0: Il y a des études qui montrent que 80% des, des contenus générés par l'équipe marketing ne sont pas utilisés par les commerciaux en rendez-vous client. Donc ça, c'est des dysfonctionnements.
1: Il y avait peut-être par le passé un manque de rationalité dans l'approche de l'amélioration des process commerciaux.
0: Donc il fallait un moment rationaliser et optimiser tout ça. Donc c'est là que on a, on a décidé de lancer ce pôle sales efficiency
1: L'idée d'apporter une approche un peu plus scientifique du développement de la, la performance commerciale.
2: Il faut beaucoup aimer euh, résoudre des problèmes, puisque l'objectif c'est de déceler où il y a euh, des euh, problématiques et des choses qui ne fonctionnent pas et d'aller y apporter des solutions.
3: Donc c'est savoir transcrire leurs problématiques business dans de l'enablement.
4: Bonjour, bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons cinq invités extraordinaires pour un sujet qui est passionnant, le Sales Enablement. J'ai avec moi Corentine Bern, cofondatrice de la société Dreamcatcher Sales, et quatre invités que je vous laisse vous découvrir par vous-même. Je vous propose, mes chers invités, de prendre la parole, de vous présenter rapidement un peu votre parcours et surtout qu'est-ce que le Sales Enablement pour vous. Maria, je te redonne avec grand plaisir la parole.
3: Bonjour à tous et merci beaucoup. Donc, je suis Maria Willet, je suis directrice du Sales Enablement chez Salesforce depuis bientôt 6 ans et je suis ravie de vous rejoindre. Et la définition pour moi de Sales Enablement, c'est bah, très simplement donner toutes les formations et tous les outils dont nos sales ont besoin, et les managers bien entendu,
4: pour qu'ils soient efficaces le plus rapidement possible. madame Maria, bienvenue sur notre podcast. Guillaume, je te redonne la parole.
1: Bonjour Pierre-Michel, bonjour à tous. Donc Je suis Guillaume Corp, je suis ancien ado sales chez Untrack France, ancien ado SDR chez Digimind. Je suis sur un nouveau projet d'insurtech, je vais prendre un poste dans les semaines qui viennent. Et puis je suis également consultant indépendant euh, sur des sujets sales enablement et performance commerciale. Super. Emmanuel
2: oui, bonjour à tous, enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je m'occupe du Sales Enablement chez Payfit depuis un an et demi et je fais du Sales Enablement depuis bientôt cinq ans puisque avant, je travaillais chez Salesforce en tant que Sales Enablement avec Maria ici
4: présente. Formidable, bienvenue, Elodie oui, bonjour à tous. Euh,
0: je suis ravie de participer à ce podcast. Euh, moi, je suis donc euh, directrice des opérations et des insights chez Job Teaser. Ça fait quatre ans maintenant que je suis euh, en poste. Et euh, je gère aussi euh, toute euh, la stratégie de sales enablement chez teaser depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques mois. Merci beaucoup Élodie.
5: En fait, euh, Maria nous a donné la, sa définition du Sales Enablement. Est-ce que euh, chacun de vous trois aussi, euh, Guillaume, Emmanuel et Élodie, vous pouvez nous donner uh, cette définition Élodie, je te redonne la parole.
0: Je considère le Sales Enablement comme euh, effectivement la, la mise en place en fait, d'une organisation d'une stratégie qui permet un, un alignement entre les différentes euh, ressources qui sont mises à disposition des commerciaux par les différents départements de l'entreprise pour, euh, pour euh, raccourcir le cycle de demande, donc leur permettre d'être beaucoup plus efficaces.
5: D'accord, merci. Emmanuel, est-ce que tu as la tienne
2: Oui, pour moi, le sales enablement, c'est euh, d'aider nos commerciaux euh, dans leur travail à être euh, plus efficaces dans leur travail. Et, euh, et donc, pour ça, euh, tous les, les moyens euh, sont possibles, les outils, les formations, euh, pour les aider euh, du coup euh, à réaliser leur target
4: j'ai envie un peu de, de vous challenger parce que améliorer les process de l'équipe commerciale réfléchir à des nouveaux outils ça c'est pas des choses qu'on faisait déjà dans les équipes commerciales est ce qu'il y avait vraiment une nécessité de, de créer ce, ce nouveau poste aujourd'hui dans les entreprises parce que ça fait quand même un ou deux ans qu'on le voit apparaître mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de, de nouveau qu'est ce qui faisait qu'on qu'on répond pas finalement à cette problématique d'amélioration continue des, des équipes commerciales.
1: En fait, je pense qu'il euh, y avait peut-être euh, par le passé un manque de rationalité dans l'approche euh, de l'amélioration des process commerciaux. Ça, c'est vraiment euh, amélioré depuis euh, peut-être dix ans. Euh, et euh, je pense qu'en fait, le, le Sales Enablement répond justement à, à l'idée d'apporter une approche un peu plus scientifique euh, du développement de la, la performance commerciale. Donc, euh, donc, je pense que c'est Toujours en, en progrès continu, ça va continuer à, à s'améliorer. Et euh, le fait d'avoir un poste euh, qui soit associé à ça, bah c'est euh, un petit peu mettre un, un accélérateur là-dessus et euh, rationaliser encore plus euh, cette approche.
5: OK Marias, tu as un avis là-dessus Toi qui, en fait, euh, a été d'abord euh, biz dev, on va dire, chez, euh, chez Salesforce pour ensuite les retrouver et faire de l'enablement chez eux depuis six ans et demi. Ça fait six ans et demi, en fait, qu'ils en font. Ils ont toujours été un petit peu pionniers, hein, Salesforce, dans leur organisation, dans la, la self-efficiency, on va dire. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait qu'il y a six ans et demi, ils ont mis en place ce pôle-là Oui,
3: tout à fait. Je, je te remercie de la question. Et euh, effectivement, quand, quand j'ai commencé euh, chez Salesforce, enfin recommencé pour la deuxième fois chez Salesforce, euh, il y a un peu plus de six ans. Le Sales and Development a démarré et en étant moi-même Sales chez Salesforce juste avant, je me disais qu'il manquait toujours quelque chose dans tout ce que l'on faisait au quotidien. C'est sûr qu'on pouvait s'adresser, poser des questions à nos voisins, poser des questions à d'autres commerciaux, à nos managers, etc. Mais il n'y avait pas, on va dire, de guide sur qu'est-ce qu'il fallait qu'on apprenne pour être un bon commercial, quels étaient les outils, comment il fallait les apprendre, etc. etc. Donc moi, je pense que c'est cette organisation, Sales Enablement, a mis une structure autour de c'est quoi l'apprentissage et les compétences nécessaires pour qu'un commercial fasse son travail correctement. Je pense que c'est là où euh, le Sales Enablement a fait totalement la différence et pourquoi il est né vraiment et qu'il a augmenté autant, hein, parce que maintenant ça, ça va dans beaucoup de sociétés. Il y a du Sales Enablement. Hein. La définition n'est pas toujours la même, hein, mais par contre, le résultat, c'est-à-dire euh, faire en sorte que nos sales et nos managers soient productifs, euh, il est le même pour toutes les entreprises.
5: Intéressant. Alors du coup, moi j'ai envie de vous poser une question, c'est à quel moment une boîte, il para... euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, à quel moment est-ce qu'on doit euh, dédier une personne à temps plein en fait pour ce poste-là Par exemple, Elodie, euh, je sais que sur Jobteaser job teaser, il y a un pôle qui s'appelle « sales Efficiency, me semble-t-il et donc, est-ce qu'il est apparu Est-ce qu'il y a eu un, un, un moment clé, en fait, dans le business de Job Teaser
0: Oui, alors, le moment clé, ça a été vraiment euh, quand on, on a commencé à considérer euh, notre organisation commerciale sous l'angle de la rentabilité et de la scalabilité, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on est dans un… Je pense que quand on commence à avoir un funnel de vente qui se complexifie, surtout dans un contexte de croissance organisationnelle, euh, on commence à avoir des, des signaux de, de dysfonctionnement et de friction en interne. Et c'est compliqué en fait d'avoir un alignement qui soit euh, optimal entre les équipes. Je parle entre les équipes commerciales et les équipes marketing. Euh, on sait qu'il euh, y a des études qui montrent que 80% des, des contenus qui sont euh, générés par l'équipe marketing ne sont pas utilisés par les euh, commerciaux en rendez-vous client. Donc ça, c'est euh, des, des frictions, c'est des dysfonctionnements pareil dans ce qui est de la dans le dans la constitution des portefeuilles dans l'analyse du du funnel de vente etc. Donc il fallait à un moment euh, rationaliser et optimiser tout ça. Donc c'est là que du coup on a on a décidé de lancer ce pôle Sales Efficiency mais euh, qui s'apparente plus à nous à du Sales Ops et on va dire que euh, le sales enablement va être une branche de cette partie Sales Efficiency Sales Ops parce que chez nous, la, la, on va dire que la sales efficiency va plus s'occuper de euh, tout ce qui va être euh, l'efficacité de l'organisation commerciale dans son ensemble, alors que les euh, sales enablers, ils vont vraiment s'occuper de la performance des, des commerciaux euh, eux-mêmes. Bah, je vous remercie d'avoir
5: répondu à cette question, parce que c'est vrai qu'on nous souvent en fait la, la réflexion, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un sales enabler J'ai déjà des sales ops. Donc, en fait, la différence entre les deux, bah tu viens en partie de l'expliquer. C'est un peu aussi comme si les, 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 les sales ops mettaient en place toute la
0: logistique que va optimiser en fait les sales enableurs. Est-ce que c'est un peu ça Exactement, c'est ça. Les sales enableurs vont vraiment se reposer sur l'organisation et la logistique mise en place par les sales ops pour travailler sur des sujets qui impactent directement les, la performance des commerciaux. On va voir tout à l'heure
5: d'ailleurs quelle qualité il faut avoir pour être un bon sales enableur. Euh, J'ai envie auparavant quand même de te poser la question à toi aussi, Emmanuel. Chez Payfit, tu disais, ça fait un an et demi que tu t'occupes en fait du sales enablement. Il était déjà existant, c'est un pôle qui était existant auparavant ou c'est vraiment quelque chose que toi tu as créé Lorsque
2: je suis arrivée, j'ai mis en place le pôle, mais chez Payfit, de la formation, ça existait déjà et elle était portée par les commerciaux. Donc, il y a une grande culture d'apprentissage, de learning chez Payfit et, et les managers avaient à cœur de, de former leurs équipes, les, même les personnes en individual contributeur, organiser des, des workshops pour les équipes. Mais le besoin euh, qui, qui est apparu, c'est que euh, il fallait optimiser en fait cette formation en fonction du manager. Euh, potentiellement, la, la méthodologie de vente pouvait être différente. Les, en fonction du manager, les, les individuels contributeurs pouvaient être formés euh, légèrement différentes, et ça demandait énormément de ressources euh, et, euh, et d'énergie aux managers de s'aligner entre eux euh, sur euh, sur les bonnes pratiques. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour justement cette partie scalabilité de la méthode de vente, des, des, des process, des bonnes pratiques, de la diffusion des bonnes pratiques au sein de l'ensemble de l'équipe commerciale.
5: Alors, pour créer en fait, pour savoir à quel moment on peut se permettre aussi de créer ce pôle en fait, de sales enablement, est-ce qu'il y a des ressources qui doivent déjà être présentes en fait dans les, dans les, dans les boîtes que ce soit des des, des compétences faire d'équipe équipe marketing ou alors que ce soit des outils
1: Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait effectivement un, un cycle de vente qui soit quand même assez euh, compris et modélisé surtout. Euh, par exemple, avec un playbook, euh, un narratif, qui est un CRM forcément, parce que je pense que le sales enabler ce qui ce qu va faire, c'est qu'il va optimiser et faire de l'amélioration continue sur des, des process existants. Euh, et donc, il faut pas partir d'une feuille blanche en fait. Et ce que, ce que je pense qui est intéressant aussi, c'est d'avoir peut-être des outils de BI comme Tableau pour lui apporter de la data pour qu'il puisse justement identifier des, des éléments sur lesquels il va pouvoir apporter des, des améliorations.
5: Alors, si on fait un focus justement sur les tools, est-ce que vous, vous avez des outils en fait à, à préconiser et qui sont dédiés au Sales Enablement
3: Je veux bien prendre la main sur, sur cette question parce que chez Salesforce, on est les pros des outils, hein, comme vous le savez. Et on a un outil qui s'appelle Trailhead, qui est super, qui permet à tout le monde en interne et en externe de se former sur des, des compétences Salesforce. Donc, c'est très, très important de comprendre que dans le Sales Enablement, il y a, il y a, il y a trois parties. Il y a un, la formation qu'on va dire, ce qu'on qu va faire soi-même via des vidéos, via des quiz ou des choses comme ça. Donc, nous, on utilise notre portail Trailhead. Après, il y a de la formation qu'on appelle présentielle, qui est à peu près de 20%. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle du stand and deliver, dans la certification, qui est à peu près de 10%. Du coup, on attend, on attend beaucoup de nos outils pour guider et vérifier que l'apprentissage est acquis. Donc, d'où les quiz à la fin de chaque trail que l'on pourra faire. Donc là, nous, c'est la plateforme que l'on
0: utilise au quotidien. Je pourrais compléter, pour ma part, on a mis en place énormément d'outils chez Jobteaser ces derniers mois, pas forcément des outils qui vont être dédiés spécifiquement aux sales enablement, mais qui rentrent dans la stratégie de sales enablement, notamment ce qui est important aussi côté marketing, c'est d'avoir des outils de marketing automation, tout ce qui va permettre d'automatiser en fait euh, donc, nous, on utilise Pardot, par exemple, de ce côté-là. On a mis en place aussi euh, pour les commerciaux un outil de sales automation, donc c'est SalesLoft, qui permet justement aussi d'automatiser toute euh, la partie euh, prospection, suivi client, avec des cadences d'emails, d'appels, etc. Donc, qui permet vraiment de scaler, euh, de scaler leur, leur activité. On a également mis en place, euh, un peu euh, à l'instar de Trailin, mais euh, une plateforme de formation aussi. On a, nous, on a pris euh, les Sunny qui permet à la fois de, de faire la formation euh, d'intégration, mais aussi la formation continue, d'avoir tous les contenus à disposition pour les commerciaux, euh, de faire aussi la certification et de suivre euh, la montée en compétences des, des commerciaux. Voilà, je pense qu'en fait, tous les outils qui permettent justement d'industrialiser, euh, de scaler, c'est important. Et, et en fait, on va retrouver ces outils-là un peu dans tous les départements. Merci beaucoup, Elodie.
4: Alors, moi, j'ai une question parce que qu'effectivement, euh, on a quand même de plus en plus d'outils, d'outils SaaS. On arrive on arrive au bureau, on va ouvrir son onglet CRM, son agenda, euh, son ERP métier, son outil qui permet de faire du scénario d'email. On va ouvrir son LinkedIn. On commence à ouvrir de plus en plus d'onglet d'outils SAS. Est-ce que pour vous, ça serait pas un peu le risque de pousser à l'extrême cette stratégie de, de SE, cette stratégie de Sales Enablement euh, Comment on peut gérer cette multiplication des, des outils pour que effectivement bah le, le, le sales, il n'est pas à, à, à ce que la moitié de son temps soit dans des formations, soit dans l'apprentissage d'utilisation de ces outils avec une information qui est extrêmement dispersée. Moi, c'est un peu parfois le, 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 le risque euh, que je vois euh, au jusque-boutisme de cette stratégie. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous avez déjà, vous, euh, ressenti un peu ce risque qui pouvait arriver dans cette mise en place de d'ESPE dans les entreprises
2: alors, si, je, si vous voulez, je peux répondre. Euh, alors, c'est là où, euh, où il y a une importance du Sales Enablement et puis de l'équipe euh, ops euh, qui l'accompagne dans le choix des outils et de vraiment valider en amont euh, d'installation d'un outil que cet outil fait, fait vraiment sens pour l'entreprise. Et euh, ça commence par, euh, euh, par analyser où est-ce que euh, les, les sales ont des des problèmes, des problématiques à résoudre et, et, et du coup notre objectif avec les sales of sales, les sales enablement c'est de vérifier qu'un outil pourrait les résoudre et que cet outil là a un, un vrai ROI, c'est-à-dire qu'il va résoudre les problèmes et en plus potentiellement apporter valeur largement supérieure à la croissance actuelle de, qui, est, qui est effectuée avec le, pack, le package d'outils actuel. Et, euh, et l'idée, c'est également de, de ne pas multiplier les outils, mais de plutôt les intégrer et faire en sorte que lorsqu'on sélectionne un outil, il s'intègre vraiment dans le parcours du sales, que ce soit pas forcément un nouvel un nouvel anglais à ouvrir, mais que cet outil s'intègre par exemple dans le CRM, où il s'intègre dans son outil de communication quotidien, je pense peut-être à Slack. Et donc là aussi, il y a, il y a un enjeu de, de vérifier les API entre les outils et de vérifier que le parcours fasse sens pour le commercial.
5: Merci beaucoup. Et justement, ça m'évoque ça en fait aussi une question. C'est comment vous mesurez, vous, l'impact euh, du, euh, du Sales Enablement euh, dans chacune des structures que vous, euh, que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a des KPI?
1: Oui, moi, j'utilise euh, trois KPI principales. Euh, C'est euh, l'augmentation de la taille du panier moyen. En gros, les Sales, enfin, souvent les startups, quand elles démarrent, vont aller euh, sur de la vente euh, transactionnelle parce que euh, c'est plus facile, parce que c'est là où, où on peut facilement scaler, automatiser. Et du coup, euh, je pense que sur le long terme, l'évolution des sales euh, fait qu'on va automatiser de plus en plus la vente transactionnelle et euh, euh, on va de plus en plus se diriger vers de la vente plus stratégique, plus enterprise. Donc, euh, voir si les sales progressent et augmentent leur paiement, c'est important. Aussi, ça va être le, la vélocité, c'est-à-dire euh, la vélocité à euh, closer mes deals, mais la vélocité aussi entre chaque étape de, de mon funnel. Et euh, je peux voir décomposer mon funnel comme ça et voir les étapes où je suis moins bon et euh, essayer de prendre des mesures pour accélérer, euh, pour accélérer quand, quand, je, quand je suis moins rapide. Et puis après, c'est les taux de conversion. Et les taux de conversion, c'est pareil, c'est des taux de conversion entre chaque étape euh, du funnel. Euh, nous, il y a des trucs qu'on faisait euh, dans des organisations sous passées qui étaient aussi intéressants, c'était de mesurer le niveau de promotion interne. Et à ce que les sales sont capables d'aller, euh, qui étaient juniors au départ, SMB sont capables d'aller sur des postes enterprise par exemple. Et euh, du coup, ça permet aussi de mesurer l'impact euh, qu'a le sales enablement et la formation euh, et l'amélioration continue euh, dans les équipes.
3: Pardon, je veux bien intervenir également pour essayer de, de, de répondre à cette question parce que je, moi je la trouve très intéressante. Mais il y a deux parties qui sont importantes ici. C'est un la partie qu'on appelle onboarding, donc l'arrivée des nouvelles personnes et comment on va mesurer qu'elles vont commencer à être de, enfin que les personnes vont commencer à être de bons vendeurs, d'accord. Et la deuxième partie que moi j'appelle long going, c'est une fois qu'on est en poste, effectivement comment on mesure l'efficacité de tout le sales enablement que, que l'on peut mettre en place. Donc, sur la partie onboarding, je vais dire, c'est aussi basique que euh, le montant du pipeline et euh, la première vente que l'on va faire, hein, d'accord Après, je ne sais pas quelles sont euh, les, euh, les mesures sur le marché. Euh, je pense qu'il faut entre 6 à 9 mois pour que vraiment un sales soit, euh, on va dire, à 100%, pour, à 100 productif, hein, d'accord Donc, euh, après, ça dépend des entreprises, ça dépend des produits, ça dépend de la complexité. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. La deuxième partie, c'est l'ongoing. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en fait mis à part un sales mis à part mesurer bah, les ventes qu'il fait et le pipeline qu'il génère il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres mesures que l'on veut avoir par contre je suis d'accord avec ce que guillaume disait comment on mesure que les personnes sont prêtes à passer à un autre job là je pense qu'il y a encore du travail à faire même chez nous sales enablement et c'est pour ça qu'il faut travailler avec sales ops puisque sales ops ça dont on fait partie ben, nous aide aussi avec la stratégie et, euh, et la stratégie des sales et la stratégie de l'entreprise euh, qui permet de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour mesurer l'efficacité de tout ce que l'on fait. Donc, c'est pas toujours très simple, mais on essaie de le faire autant que l'on peut.
5: Et est-ce que vous avez des données du marché en tête Parce que moi, j'ai pu lire par exemple que ça pouvait améliorer jusqu'à, enfin ça pouvait augmenter le chiffre d'affaires de 15%, l'impact du sales enablement. Quand on fait plusieurs millions en chiffre d'affaires, ben, ça peut être vite intéressant. Il euh, y a aussi un chiffre que j'ai vu aussi de la part d'un cabinet, c'était plus 27% de celles ceux qui atteignent leur target régulièrement. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des données en fait à nous donner
4: ou en tout cas, est-ce que vous avez remarqué cette augmentation de chiffre d'affaires ou de l'amélioration euh, de la gestion de votre personnel, notamment au niveau de votre turnover, grâce à, à la stratégie de, de SE que vous avez mise en place
1: euh, Moi, je l'ai remarqué euh, quand j'étais sur un poste de head of SDR. Euh, le fait d'avoir travaillé, d'avoir mis en place des, avec euh, l'équipe aussi, euh, le directeur pré-sales des workshops euh, sur les équipes pour qu'ils apprennent à être plus valeur dans la vente et sur les SDR pour qu'ils… Ils appuient plus leur découvertes, etc. On a eu en fait un panier moyen qui a augmenté. Il a quasiment doublé même. Ça a pris du temps, mais euh, au bout de 18 mois, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer. Ouais.
2: Alors, je n'ai pas vraiment de données de savoir est-ce est que euh, le, le sales enablement a fait augmenter euh, le chiffre d'affaires euh, de l'entreprise. En plus, il y a le Covid qui est passé par là et son impact. Euh, mais par contre, la, la première des choses, ça a été de, de comprendre si euh, les commerciaux euh, à travers la formation euh, effectuée par le Sales Enablement, euh, est-ce eux ont le sentiment d'avoir euh, gagné en compétences, d'avoir euh, gagné en, en best practice euh, Et ça, on, on le mesure à travers euh, les questionnaires de, de satisfaction sur lesquels euh, on a eu euh, beaucoup de, de, de résultats positifs, euh, notamment euh, par exemple l'onboarding qu'on a lancé euh, en début janvier, euh, on a relancé un tout nouveau format d'onboarding qui, euh, qui a une satisfaction à 5 sur 5 à chaque fois. Et nos directeurs commerciaux qui nous disent qu'ils voient la différence dans le messaging des, de, de leurs nouveaux arrivants. Sur la partie mesure euh, de chiffrer et, euh, et d'avoir des, des KPI liés à l'enablement, c'est un travail qu'on est en train d'effectuer. Donc, j'ai pas encore les résultats, mais par contre, je peux vous donner la méthode qu'on est en train de mettre en place. C'est qu'on définit les piliers sur lesquels l'enablement peut jouer. Donc, les piliers, ça va être la productivité, la sales intelligence, le, le pipeline management et à la fin, les résultats du commercial. Et en fait, ces piliers nous permettent d'analyser quels sont les, les indicateurs sur lesquels on peut avoir de l'action. C'est-à-dire, voilà le nombre d'activités... Euh, le nombre de, de, de tâches overdue, euh, le, le nombre de calls, etc., etc. Plein d'indicateurs qui nous permettent euh, de voir s'il y a une différence entre les individuels contributeurs et, euh, et, en fonction de, de cette analyse, euh, de pouvoir générer derrière des programmes de formation et, euh, et d'analyser s'il y a un impact sur ces indicateurs actionnables. Et c'est là où on va pouvoir euh, se dire que nos actions et nos formations ont de l'impact sur les sales.
5: D'accord, merci Emmanuel. Justement, est-ce que vous avez aussi des, des chacun des actions euh, que vous avez mis en place euh, de Sales qui ont vraiment réussi Vous avez pu en fait constater euh, cette… Euh, donc là, tu me parlais en fait de, de, de l'onboarding. Euh, Elodie, Maria, Guillaume, est-ce que vous avez un exemple aussi concret en tête
0: Nous, en fait, on a profité un petit peu de justement de, de la crise du Covid et du contexte économique qui euh, concrètement a impacté hein, toute la partie euh, newbies euh, de notre activité. Et en fait, on, on s'est dit que c'était justement la bonne période pour se poser sur ces questions-là. Et euh, sur toute la partie newbies, on a décidé de construire tout un funnel en se reposant sur la stratégie de set amendment. Donc en fait, la première chose, c'était de la volonté de décloisonner le fonctionnement de tous les départements. Donc, en fait, on a, on a créé une instance d'alignement entre euh, le marketing, la sales efficiency, les insights sales, puisque je, suis, je, je gère aussi une équipe du coup, de SDR, BDR, CIT, et euh, les sales eux-mêmes. Et en fait, ça, ça a été le, la première chose qu'on voulait régler. C'était justement de désiloter enfin, les, les initiatives de chaque euh, département. Donc, on les a alignés sur un, un, un plan stratégique euh, commun, avec des objectifs communs. Et euh, de, derrière ça, du coup, on a déroulé un plan d'action avec des objectifs. Et on a mis en place un copil euh, mensuel pour suivre justement toutes les initiatives et faire en sorte que tout soit aligné. Et on a déjà des impacts qui sont assez significatifs, alors qu'ils ne sont pas encore mesurés par des KPIs, mais qui sont assez subjectifs et qu'on qu voit euh, même euh, tous les jours, on a des remontées des commerciaux, des insights, qui est qu'aujourd'hui, du coup, on a ré réussi à trouver un système où les, les contenus du marketing sont hyper pertinents et sont utilisés au quotidien par les commerciaux. On a mis en place des outils des systèmes aussi qui sont utilisés au quotidien, qui sont impactants dans l'activité et qui permettent déjà de, de voir à quel point ça peut réduire le cycle de vente ou réduire la vélocité des étapes du funnel de vente. Voilà, donc aujourd'hui pour nous c'est un succès et, et on a mis tout en place pour pouvoir suivre, justement pouvoir maintenant mesurer les impacts quand l'activité la, va repartir. Et c'est là qu'on va pouvoir euh, voir les KPIs euh, qui suivent. Ok, merci Elodie. Guillaume, tu as un succès que tu voudrais partager aussi
1: Dans les dans les structures où je suis passé, qui, est, qui sont des structures assez petites, on n'a pas de pôle euh, Sales Enablement dédié. Du coup, on a fait appel à des, des consultants extérieurs. Dans une des structures où je suis passé, ben en fait, il y a un consultant extérieur qui nous a euh, mis une action en place parce qu'on perdait des, des appels d'offres. Et euh, on avait vraiment un, un taux assez bas. Euh, L'opération a été un succès parce que, disons qu'il a, il a fait un travail préalable, il a fait une dizaine d'entretiens avant de monter son programme de formation avec différents sales et managers de, de la boîte. Et ensuite, il a suivi, c'est-à-dire qu'il est monté sur euh, des appels d'offres avec des sales euh, pour vérifier un petit peu que les méthodes étaient bien appliquées. Euh, il a fait des bilans avec eux etc etc et ça a plutôt été un succès et à contrario dans une autre structure où je suis passé euh, on a fait appel à une société parce que on trouvait que voilà on était trop transactionnel et on n'arrivait pas à monter notre panier moyen et être plus vente valeur on a eu des consultants qui sont venus ils ont fait un training top-down ils se sont pas intéressés à ce qu'on faisait déjà et puis, il n'y a eu aucun suivi derrière et là, rien n'a été appliqué en fait. Donc, je pense que c'est deux exemples quand on fait appel à, à des consultants extérieurs de ce qu'il faut faire et pas faire.
5: Et comme quoi, il faut, il faut faire avec les ressources déjà existantes. En matière de ressources, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, le, c'est le, le contenu marketing. Comment est-ce que les commerciaux pourraient utiliser ces contenus marketing pour, pour gagner encore en productivité
1: Ouais, euh, quand euh, je m'occupais des SDR chez chez Digimind, ce qu'on faisait, c'est que alors on avait un service marketing qui, qui produisait beaucoup de de livres blancs, de de webinaires, etc. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau euh, livre blanc euh, qui était euh, sorti, donc un membre de l'équipe euh, le lisait, faisait une synthèse, la présentait aux autres et on on essayait d'extraire les insights euh, du livre blanc qu'on allait pouvoir utiliser dans nos pitch commerciaux. Préalablement, le market aussi euh, présentait le son contenu à tous les sales. Et ensuite, euh, un membre de mon équipe présentait à nouveau euh, les insights vraiment clés euh, qui pouvaient être réutilisés, euh, réutilisés dans, les, dans, les, dans les conversations commerciales, dans les présentations, etc. Puis bien sûr, le, le contenu, il doit être aussi utilisé pour neurterer euh, les leads euh, sur lesquels on ne peut pas engager un cycle de vente euh, immédiatement.
5: Merci Guillaume. Maria, Elodie, Manuel, vous avez un exemple, une base de prise à faire partager?
3: Oh bah moi, je peux partager un exemple qui, euh, qui lie un petit peu la question d'avant euh, sur euh, un exemple d'action qui a réussi avec le marketing, puisqu'en fait, nous, on adore travailler avec le marketing. Hein, ils sont apporteurs de contenu et, euh, et de formation qui peut beaucoup aider les commerciaux. Et euh, je me souviens qu'il y a quelques années, on a mis en place, euh, on va dire, une, une, une formation spécifique pour tout ce qui était customer story, enfin, les histoires clients, parce qu'en fait, on peut parler correctement de, de nos outils, euh, on peut parler des solutions, mais donner des vrais exemples qui euh, illustrent euh, l'usage au quotidien d'un outil, euh, c'était beaucoup plus euh, percutant. Pour les commerciaux. Donc du coup, nous on a beaucoup travaillé avec avec le marketing où là ils nous ont mis en place des plateformes bah, de d'enregistrement de d'histoires de, clients qu'ils ont donc ils nous ont créé le framework et du coup bah, ils ont formé ensuite les commerciaux. Enfin on les a on a fait une espèce de petite compétition avec tous les commerciaux pour garder ensuite les meilleures histoires clients que les que les commerciaux. Les nouveaux commerciaux qui arrivent peuvent se passer en se disant bah, :« Tiens, euh, je ne sais pas ce que, ce que Salesforce fait chez ce client. Ben voilà, je vais écouter cette petite vidéo. » bien sûr, ce sont des choses internes, hein, puisqu'il peut y avoir des informations qui sont euh, purement, euh, on va dire, cycle de vente. Hein, mais euh, mais ça va, ça donne de la matière et du coup, euh, le travail avec le marketing euh, a été euh, très très puissant pour pouvoir mettre en place cette plateforme euh, d'enregistrement d'histoire de, client.
5: Super intéressant, merci Maria. Elodie, tu as aussi pareil, quelque
0: chose qui a super bien fonctionné ou, euh, ou au contraire qui, euh, qui a fait un flop On, on travaille énormément avec le, le marketing, notamment le marketing automation, tout ce qui vient de l'inbound marketing est un, un très gros levier de croissance chez nous. Donc euh, en fait, ce qui fonctionne très bien, c'est le fait que les contenus soient adaptés. Aujourd'hui, on est dans une société où le, le parcours d'achat s'est complexifié donc en vrai, les vendeurs et les commerciaux ont besoin maintenant d'avoir des contenus de plus en plus personnalisés, qui soient fins et vraiment adaptés à des spécificités des, des prospects. Et ce qui, du coup, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est justement tous ces contenus qui sont actionnables très facilement par les commerciaux. Donc ça va être du livre blanc, ça va être du one-pager pour les produits, ça va être justement des business case, des success stories clients, etc. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on applique de plus en plus et c'est ce qui fait que... Euh, le taux d'utilisation justement des contenus marketing sont de plus en plus forts euh, chez Jobteaser et on s'en évidemment on utilise beaucoup dans toutes les campagnes de nurturing d'inbound etc euh, pour, pour générer du lead show et ça ça fait aussi partie des choses qui vont accélérer le processus de vente plus on arrive à actionner des contenus qui vont euh, intéresser les prospects plus ils vont venir facilement vers nous et, euh, et là c'est euh, dès qu'on donne du lead comme ça euh, aux commerciaux c'est des choses qui se transforment très vite derrière et avec du très bon panier ni moyen. Entendu. Est -ce que, tu parlais de contenu
5: adapté, ça me fait penser, euh, parce que là vous êtes tous dans un environnement international, vous êtes euh, alors soit au global, soit euh, soit en fait dédié à, à euh, un secteur géographique précis. Est-ce qu'il faut en fait adapter euh, le, le sales enablement pour, euh, pour des secteurs géographiques précis
3: moi, je dirais plus enfin, le contenu que l'on peut présenter en sales enablement, peu importe la façon ou la la langue pour laquelle on la présente. Hein, le ce qui compte c'est comment on va la présenter et comment ça va impacter les gens qui vont l'écouter. Il euh, y a plusieurs choses hein, quand on est une entreprise petite entreprise, on a peut-être moins de produits, moins de complexité. Quand on est une grosse entreprise comme nous, on a plus de complexité, il y a plus de produits. Il est évident et je peux prendre mon exemple. Hein, je ne traduis aucune présentation que je fais. Quand je fais des formations en France, je les fais en français, mais mon support est en anglais. Évidemment, du coup, je parle à moitié anglais à moitié français quand je fais les présentations, mais on n'a pas vraiment besoin d'adapter, on va dire, la langue. Par contre, ce dont on a besoin d'adapter, c'est les exemples que l'on va utiliser. Comme je disais tout à l'heure, les histoires clients. Pour que les vendeurs se reconnaissent, il faut qu'ils aient des histoires clients qui soient locales, mais également l'industrie, les industries, même si euh, au niveau global, on a des industries euh, qui s'appellent le manufacturing. Est-ce que le manufacturing, c'est la même chose en France que ça l'est aux US Peut-être, peut-être pas. Donc, euh, adapter vraiment sur la partie industrie et sur la partie euh, compétences et marchés euh, local sur lequel on travaille hein. et les histoires euh, clients qui est euh, très, très important
5: Merci beaucoup, Maria. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière, là, sur l'histoire de Guillaume, quand vous avez fait appel, en fait, à un cabinet euh, de consultants. Et ça a forcément bien marché, d'ailleurs, le training sur euh, le, sur une stratégie top-down, si je me souviens bien. Euh, ça me fait poser la question,
0: est-ce qu'on peut externaliser le Sales Enablement? Ça a été, ça a été dit, on peut l'externaliser. Personnellement, je pense pas que ça soit euh, la meilleure chose à faire. Pour moi, pour qu'une stratégie de Sales Enablement soit euh, réussie, il faut qu'elle repose sur la connaissance parfaite de l'ADN interne. Enfin, de l'écosystème interne et externe de l'entreprise. Et euh, du coup, il euh, faut qu'elle fasse partie intégrante de cet écosystème pour euh, bien comprendre justement tous les, euh, tous les tenants et les aboutissants de, des relations internes. Et en plus, l'objectif aussi du 16e c'est créer de la synergie, de la confiance entre tous les départements. Pour ça, il faut de la proximité. Du coup, moi, j'aurais du mal à imaginer d'externaliser euh, cette stratégies-là ou de, de faire appel à, à des cabinets externes pour euh, si je veux vraiment euh, avoir une stratégie euh, réussie. D'accord avec ça, Maria
3: eh ben moi je suis un petit peu d'accord avec Elodie même si je prêche pour ma paroisse hein, comme d'habitude <rire> je suis assez d'accord, c'est la complexité en fait de faire appel à des cabinets extérieurs, donc j'ai entendu l'exemple de Guillaume tout à l'heure qui était sur un on va dire une problématique ou un projet bien précis, et ça oui ça fait du sens par contre le faire pour l'interne si on n'a pas la compréhension du cycle de vente et si on n'a pas la compréhension de nos process de vente c'est compliqué de demander à quelqu'un de extérieur de faire une formation sur comment on vend chez Salesforce. Euh, par contre, euh, évidemment, euh, encore une fois, si c'est des projets bien précis, euh, pourquoi pas. En tout cas, moi, je suis assez d'accord avec euh, Elodie sur le fait que je pense que ça fait plus de sens euh, d'avoir des gens en interne que des gens externes. Par contre, euh, l'équipe Enablement ne grossit pas aussi vite, malheureusement, que l'équipe commerciale, qui elle, grossit beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a une proposition une
5: d'ailleurs, un ratio euh, idéal, on va dire.
3: C'est-à-dire un sales enabler par exemple, pour X profil sales. Oui, le ratio que nous, on utilise, c'est à peu près un sales enablement pour une centaine de commerciaux, mais ça veut rien dire, en fait, parce qu'il y a certaines régions ou certains pays où ils en ont 200 ou 300. Donc, ça
0: dépend vraiment, quoi. Oui, je rebondirais sur ce que dit Maria. En fait, ça a du sens que euh, si on définit euh, clairement quel est le sales enablement, c'est-à-dire que le sales enablement on peut mettre très peu de choses dedans. Ça peut être juste euh, focusé sur la formation du onboarding, mais ça peut aussi prendre le marketing, ça peut prendre tout ce qui est outil, process, ça peut prendre plein de choses. Donc après, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut mettre dedans.
5: Et, et euh, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne,
3: que ne permet pas le sales enablement On n'est pas les ressources humaines. Mmh. <rire> je, je crois qu'il ne faut pas confondre Sales Enablement et Ressources Humaines hein, Parce que c'est souvent le cas euh, Pourquoi Parce qu'on est souvent les premières personnes Que les gens qui arrivent de l'extérieur voient Se disent, bah, si j'ai une question Je vais aller voir Sales Enablement Alors, Évidemment, euh, l'avantage c'est que nous On saura orienter les gens mais, mais parfois, ils nous prennent vraiment pour, pour ce que l'on ne fait pas. Et Moi, je parle de ressources humaines, mais c'est très spécifique à Salesforce. Je ne sais pas pour les autres. Euh, mais en tout cas, on leur rappelle qu'on n'est ni leur maman, ni leur collègue, <rire> ni les ressources humaines. Justement,
5: parlons par contre de qui vous êtes. C'est-à-dire que quels sont les, les, quand on veut faire ce merveilleux métier, quels sont les soft skills et les hard skills qu'il faut impérativement avoir pour être un Salesforce Nableur et je pense qu'il faut commencer
2: par aimer les gens, en fait. <rire> Parce qu'on passe beaucoup de temps euh, avec les commerciaux et, et pas uniquement avec l'écosystème qui gravite autour des commerciaux. Donc, il faut avoir envie euh, que tout le monde fonctionne bien ensemble et d'optimiser euh, le fonctionnement euh entre les gens, mais ça commence par l'humain. C'est l'une des premières choses. Et ensuite, avoir des compétences de communication, de formation, de, de coordination entre les équipes. Si on fonctionne par projet, il faut avoir des capacités de, de management de projet. Il faut beaucoup aimer résoudre des problèmes, puisque l'objectif, c'est de déceler où, est -ce, où il y a des problématiques et des choses qui ne fonctionnent pas et d'aller y apporter des solutions.
5: Merci beaucoup, Emmanuel. Guillaume, Maria, Elodie, ce serait intéressant que vous puissiez nous donner votre avis aussi.
1: Moi, je suis un head of sales qui, qui malheureusement, ne peut pas se reposer sur un, un sales enabler, parce que bon, je suis dans une petite structure et en termes de, de budget, pour le moment, c'est pas possible. Et donc, du coup, ben rendre les commerciaux plus capables de faire leur métier, c'est mon boulot. Et pour ça, en fait, je pense qu'il faut savoir prendre de la hauteur, prendre du recul sur tout ce qui se passe, pour comprendre où est-ce que se situent les points de friction. Où est-ce que ça fonctionne pas et quelles améliorations on va apporter. Donc je pense que c'est une bonne capacité euh, analytique, euh, identifier euh, les problèmes et avoir des idées pour les résoudre. Je pense que c'est bien d'avoir été sales pour les hard skills parce qu'on a géré soi-même des, des cycles de vente. Et puis après, euh, si c'est un sales enable, un sales enabler qui prend un poste, là je pense qu'il faut aussi une bonne capacité à communiquer en interne. Les commerciaux, c'est des gens qui peuvent être assez indépendants et qui veulent gérer euh, leur business eux-mêmes, qui peuvent parfois ne pas tout remonter euh, au niveau des informations qu'ils ont à leur possession. Donc, c'est une bonne capacité à communiquer en interne sur euh, le fait que ça va être un partenariat avec eux, que ça va les faire progresser pour les faire adhérer euh, aux différents projets qui sont, qui sont déployés.
0: D'accord, merci Guillaume. Élodie oui, c'est ça. Hein, euh, on, privilégier, on privilégiera pardon, les gens qui ont déjà eu une expérience hein, dans la vente ou la gestion des ventes ou euh, qui ont des, des antécédents dans tout ce qui va être ops, formation à la vente, marketing de produits, etc., euh, et au-delà de ça, euh, effectivement, Emmanuel a raison, il faut des gens qui soient, euh, qui soient vraiment très, très pédagogues et empathiques. Ils vont collaborer avec euh, de nombreuses équipes et surtout de, des personnalités très différentes et des modes de communication très différents aussi. Donc, pour moi, je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir des gens qui soient capables d'être à la fois très consensuels et très assertifs aussi. Évidemment, euh, être organisé et compétent dans tout ce qui va être gestion de projet, je pense que c'est quelqu'un aussi qui doit savoir euh, prioriser et déléguer parce que les seasoned ne sont pas forcément là pour produire hein, ou, euh, ou faire eux-mêmes, ils sont là pour coordonner. Et donc effectivement une très bonne écoute, euh, très bonne communication euh, et euh, avoir une vision aussi euh, quelqu'un qui est capable d'avoir une vision stratégique 360. Et euh, je réponds et je confirme ce que dit euh, Guillaume aussi. Euh, évidemment, il faut être beaucoup euh, maîtrise-driven, analytique, etc.
3: Maria, est-ce que tu vois autre chose à rajouter Je pense que tout le monde a dit beaucoup de choses, hein, le côté people, le côté relationnel, comprendre et connaître l'organisation. Je rajouterais un truc et j'ai entendu ce que Guillaume disait en disant « moi je n'ai pas aujourd'hui de sales enabler dans mon, dans mon équipe ». Il y a un truc que l'on oublie un petit peu, c'est que quand on fait du sales enablement, il faut penser au manager. Si on ne forme pas ou on ne coache pas les managers à bien énébler leurs sales, ça ne va pas marcher non plus. Donc je pense que c'est important d'y penser. Il y a une chose aussi qui est importante, et je rebondis sur ce que disaient Guillaume et Elodie, c'est les capacités de compréhension du business. Quand on va parler avec des managers commerciaux, ils vont pas nous dire ben « moi, je veux telle ou telle formation ». Ils vont nous dire ben « mes problématiques dans le business, c'est ça, ça et ça et ça ». Et du coup, nous, on va transcrire leurs problématiques business dans de l'enablement. Donc, c'est savoir traduire du business en enablement. C'est un peu ça que, que je voulais rajouter et compléter à tout ce qui a été dit, qui était déjà bien, bien étoffé.
5: Merci, Maria. Il y a des hard skills que vous n'avez pas évoqués, peut-être par, par humilité, mais en tout cas, vous avez tous dans votre parcours aussi, euh, vous êtes des... Euh... Des, euh, tous les quatre, euh, on va dire, aguerris hein, aussi aux ventes. Vous avez de l'expérience, vous avez des compétences marketing et sales, vous avez fait de la vente directe et indirecte, vous avez vu des stratégies, une bande et autre bande différentes, euh, surtout d'ailleurs euh, des, chez des éditeurs de logiciels, si je ne me trompe pas. Donc du coup, vous, vous maîtrisez à peu près tous les sujets sales en plus. Et c'est pour ça que vous avez cette vision aussi et cette compréhension finalement du, du business.
0: On va dire c'est un peu les touches à tout du business, c'est ça
4: Elodie, Maria, Emmanuel, Guillaume, un grand merci d'avoir euh, échangé avec nous euh, aujourd'hui, d'avoir pris de votre temps qui, je sais, est précieux. On a pu euh, voir ensemble, effectivement, que euh, mettre en place une stratégie de sales enablement, euh, même si c'est un mot qui est difficile à, à prononcer parfois au début, et en tout cas… C'est en tout cas indispensable, c'est la pierre angulaire pour structurer les équipes commerciales et marketing pour des sociétés qui sont en forte croissance, qui est pour chacun aussi votre, votre cas. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là et d'aller encore plus loin dans la technique, mais c'était déjà important de pouvoir sensibiliser les entreprises à cette démarche. Un grand merci aussi à nos auditeurs, vous êtes maintenant plus de 6000 à écouter chaque semaine nos podcasts dédiés aux stratégies commerciales et aux histoires inspirantes des personnalités de la vente. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour des sujets aussi intéressants. Et encore une fois, un grand merci à vous quatre et un grand merci à, à Corentine d'avoir euh, si brillamment un, animé ce débat. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast de We Are Sales.